0: Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast « Le pouvoir au féminin » qui donne la parole à des femmes qui ont brisé le plafond de verre pour nous partager leur vision et surtout leur vécu du pouvoir en entreprise. Ce podcast est dans la continuité de l'activité de Henso Act, l'entreprise que j'ai créée pour accompagner les directions et les managers à construire une culture vivante dans laquelle chacun et chacune a le pouvoir d'agir pour construire l'avenir de votre organisation. Si vous souhaitez échanger sur votre culture managériale ou que vous avez des séminaires ou événements à venir pour penser l'avenir d'autres organisations. Vous pouvez m'écrire directement pour en discuter. Vous retrouverez toutes mes coordonnées et les informations sur Enso Act dans le descriptif de l'épisode et du podcast. À bientôt et belle écoute.
1: Il y a une grande part de naïveté chez moi, j'ai eu des illusions un peu perdues sur le fait d'être à la direction. Alors soit j'avais mis des choses beaucoup trop hautes <rire> par rapport à une réalité qu'on m'avait jamais décrite. Moi, j'avais personne qui travaillait en entreprise dans ma famille, hein, je le rappelle. Donc j'avais aucun repère. Donc euh, j'avais juste fait une école de commerce. Mais enfin, on vous dit pas euh, grand-chose sur comment ça va se passer une fois que vous serez là-haut. On vous dit même rien en fait. Et donc là, je suis un peu tombée de ma chaise parce que au fur et à mesure, j'ai fait deux comités de direction et dans les deux, ça s'est retrouvé, c'est que finalement, moi, j'avais cru qu'on allait prendre les grandes décisions dans ces grands comités de direction. Et je me rendais compte assez souvent que les plus grandes décisions, elles avaient été prises autrement, dans un plus petit comité, avant. Et qu'en fait, le lundi n'était juste là que pour plus ou moins euh, valider, enfin, retrouver l'assentiment des autres qui n'avaient pas été conviés dans le petit comité qui avait décidé le week-end d'avant ou la semaine d'avant. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mm -mm. « qu'est-ce que c'est que cette mascarade ?» L'action, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir de changer les choses. On devrait avoir
0: 57% de femmes dans les comités dirigeants. On est à
1: 17%. On devient femme de pouvoir. Le pouvoir pour le pouvoir, ce n'est pas, pas un but. C'est madame la présidente.
0: Bonjour Caroline, ravie de vous recevoir. Alors nous avons un point commun, c'est de nous être lancés dans l'aventure du podcast sans réellement savoir où nous allions et comment le lier professionnellement, mais avec cette envie d'aller creuser le sujet autour de l'égalité. Votre podcast s'appelle « Sur l'oreiller » et vous allez creuser le sujet des relations femmes-hommes et du rapport à son masculin et à son féminin. Alors moi, ce qui m'a particulièrement intéressé pour cette interview, c'est votre parcours dans différents secteurs où vous avez été directrice depuis 2008 jusqu'en 2013, année où vous vous êtes lancée à votre compte pour créer BeBirds. Vous êtes aujourd'hui consultante experte, conférencière et écrivaine sur les sujets du futur du travail. Alors, dans notre premier échange, ce qui m'a interpellée, c'est de vous entendre dire « J'ai été au codir et je me suis dit « En fait, non, ce n'est pas pour moi. » Ce propos, vous n'êtes pas la première à me le partager. J'entends beaucoup de femmes qui, à l'aube d'atteindre des postes de direction, se disent « Non, en fait, ça va être trop compliqué. » Et ce n'est pas une fausse modestie ou un manque de confiance en elles mais réellement une non-envie de se confronter aux problématiques, surtout humaines, qui les attendent. Et ce sont ces sujets que j'ai envie d'approfondir avec vous. Alors ma première question, évidemment, c'est qu'est-ce qui vous, vous a donné envie de participer au podcast
1: En fait, quand j'ai vu votre sujet, ce fameux plafond de verre, c'est toujours un sujet qui m'a interrogée. J'ai lu des choses, bien sûr, comme tout le monde, sûrement. Et je sais pas, moi c'est vrai que j'ai jamais eu euh, cette sensation de plafond de verre. Alors des fois, elle m'énerve un peu, cette expression... Euh, on a assez d'ennuis comme ça en tant que femme, que euh, oh, fatigue, oh, on nous rajoute le plafond de verre. Je dis pas qu'il n'est pas juste, je dis juste que moi, je l'ai pas ressenti. Alors, il y a sûrement plein d'explications euh, sur ce fait-là, mais que euh, moi, j'ai toujours euh, peut-être même été en... Je sais pas si je vais dire en surconfiance de moi-même, mais <rire> moi, j'avais envie de tout défoncer au boulot. Donc voilà, euh, alors j'ai eu des techniques, hein. c'est sûr qu'on m'a dit récemment, mais finalement... « Forcément, tu n'as jamais connu le plafond de verre, Caroline, puisque tu as changé d'entreprise très souvent. » J'ai fait « Oui, c'est vrai !» C'est une technique par pour ne pas le ressentir. En fait, j'attendais pas de le ressentir. C'est juste qu'au bout d'un moment, j'avais l'impression d'avoir fait le tour du poste, qu'il fallait encore attendre je ne sais pas combien de temps, un an, pour compter potentiellement avoir une mobilité sans parler même d'une promotion. Et du coup, bah, je me disais que je, je changeais. Quoi. Vous vous souvenez de la première fois où vous avez eu votre poste de directrice alors, euh, oui, précédemment, j'avais été dans une entreprise qui m'avait promis un poste qui commençait par directrice et qui, finalement, <rire> ne s'est pas fait. Et finalement, j'ai été responsable. Donc, j'ai bien eu un poste, mais le niveau d'en dessous. Et ensuite, j'ai eu un directeur. <rire> je suis restée un an, à peine un an et demi. Euh, donc, c'est vrai que quand j'ai eu cette euh, opportunité, surtout qu'au même moment, j'avais eu euh, deux postes possibles qui commençaient tous les deux par directrice, bah, j'avais l'impression d'avoir accompli quelque chose. Je me suis dit « Ok, clairement, c'est ce que je voulais ». Là, j'avais deux choix. Bon, j'ai choisi celui qui me paraissait le plus pertinent pour moi, où il y avait vraiment une équipe, parce que dans l'autre, en fait, c'était matriciel. Donc, en fait, vous n'aviez pas d'équipe. Elle était dispatchée dans quatre BU différentes. Et là, je me suis dit, Mh -mh, ça, ça va peut-être poser des problèmes. Je vais me retrouver avec tous les directeurs et les directrices des BU à influencer. Ça ne va pas le faire. Enfin, ce n'est pas, pas ce qui m'intéresse. Donc, voilà, j'ai pris un poste de directrice générale avec entre 12 et 15 personnes en direct. Et ouais, j'étais fière ouais, d'être arrivée là.
0: J'étais fière. J'aimerais revenir à ce premier poste où vous étiez censée être directrice et vous avez fini responsable. Comment c'est arrivé Parce que déjà, quand on signe normalement son contrat de travail, il y a un titre euh, sur le poste. Et puis après, quand, on prend, quand vous avez pris votre poste, je veux dire, comment est-ce qu'on vous a annoncé ça en fait
1: Non, en fait, c'est avant. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai postulé, j'ai passé un entretien et c'était clairement pour le poste de directrice. Et on m'a annoncé par la suite et j'ai quand même accepté que c'était le niveau d'en dessous. Ok, donc vous le saviez quand même avant d'arriver. Je savais. Et pourquoi est-ce que vous avez accepté quand même du coup C'est une bonne question. Parce que le projet m'intéressait en fait. C'était original, c'était un fonctionnement de start-up, mais adossé à un grand groupe. Vous voyez un peu Je vois un peu, oui. <rire> en fait, vous avez les avantages des deux côtés. <rire> parce que vous avez la garantie derrière que ça ne va pas s'écrouler. Vous avez l'agilité, le nouveau projet, la feuille blanche, il y a tout à faire. Et en même temps, ça peut être marrant parce qu'il y a un peu d'influence, parce que forcément, il y a des choses qu'on va devoir faire valider par la grosse entreprise. Ça m'amusait. Je trouvais la forme très surprenante. Ça m'intriguait. J'ai voulu y aller. Et vous êtes resté qu'un an et demi, quand même, pour autant. Oui. Comment ça s'est passé l'arrivée du directeur Vous le saviez de toute façon que vous allez avoir Oui, oui. Un alors, il est arrivé après moi. Et en plus, il ne maîtrisait pas du tout le sujet principal sur lequel moi j'étais. Ça a été compliqué. C'est quelque chose que j'ai jamais raconté. Et, et en fait, ça ne faisait même pas trois jours qu'il était là. On se fait une première réunion, donc classique, to-do list, OK. Je prends mes notes. Enfin, j'ai déjà plus de 30 ans à l'époque. Hein. Je suis déjà maman, tout ça. Enfin, bon, voilà, quoi. <rire> ça ne faisait même pas 10 minutes que j'étais installée à mon bureau, que je reçois un email. Avec le compte rendu de tout euh, ce qu'on s'est dit, euh, d'un ton assez, euh, on va dire neutre pour pas dire froid. Et moi, en fait, ce que je ressens à ce moment-là, c'est d'accord. Donc, c'est une personne qui ne fait pas confiance. Enfin, pour moi, je l'interprétais comme ça. Donc, je suis allée voir la personne directement. Et du coup, je lui ai dit, je dit mais je, je comprends pas. Moi, j'ai bien tout noté. Tout sera fait. Enfin, de toute façon, on en reparle dans une semaine. Euh, voilà dis euh, dis, Pascal, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y tu... a pas de confiance du coup, entre nous. J'ai l'impression que tu ne me fais pas confiance alors qu'on ne se connaît pas trop encore. » Et il me dit euh, « Oui, bah, écoute, euh, c'est mon mode de fonctionnement qui va s'appliquer. Je te confirme euh, que moi, j'ai besoin d'un peu de temps pour faire confiance aux gens. »« Ok, waouh !» J'ai eu ta réaction, j'ai fait « Ok, genre la sidération. Genre « Ah oui, ça ne va pas durer dix ans, notre collaboration, ça va être compliqué. Voilà. » ouais. Et donc depuis, alors aujourd'hui, le management par la confiance, est un des gros sujets. Et moi, je persiste et je signe au démarrage d'une relation. Si tu veux savoir si tu peux faire confiance à quelqu'un, bah, tu lui fais confiance. C'est pas de moi, c'est euh, Demingway. Je savais pas que ça venait de lui. Je suis d'accord avec vous, par contre, mais je ne savais pas que ça venait de lui. Du coup, ça a duré combien de temps entre son arrivée et votre départ Ah, bah en fait, il est arrivé peut-être quelques semaines, donc un an quoi. Voilà, on a dû tenir un an, bon an, mal an quoi. Il a fini par vous faire confiance Pas vraiment. T'es pareil avec tous les membres de l'équipe, j'imagine Bah, du coup, j'imagine, ouais, parce qu'on n'en parlait pas. Et après, c'est toujours la même chose. Il y a des gens qui ont besoin de plus de cadres et que ça rassure peut-être d'avoir un email avec un compte rendu moi, j'estimais que j'étais suffisamment expérimentée pour pas euh, qu'on perde du temps à ce genre de... Enfin, voilà Et du coup, j'avais vraiment juste, c'est-à-dire que j'avais bien senti que par défaut, il ne faisait pas confiance. Quoi. Et alors, moi, travailler avec quelqu'un qui, par défaut, ne me fait pas confiance, alors c'est le meilleur moyen de <rire> que je sois euh, pas très bien au travail. Vous pensez quoi, cette fameuse
0: phrase que j'entends parfois en formation management et qui me hérisse un peu, je vous avoue, c'est euh, « la confiance n'exclut pas le contrôle ».
1: Oui, alors c'est hyper marrant que vous en parliez, on est connectés, décidément, <rire> parce que euh, cette phrase, elle est exécrable, en fait... C'est une contre-la-palissade. Je ne sais même pas comment dire ce que c'est. En fait, je, je, voilà, c'est un objet étrange qui existe en France. Alors peut-être ça existe dans d'autres langues. Il faudrait peut-être qu'on se renseigne là-dessus. Mais je ne crois pas. Je crois que c'est typiquement français. Et euh, moi, je dirais plutôt euh, la confiance, euh, elle requiert surtout euh, de l'estime de soi et des autres. Je suis d'accord avec ça. Et la Entre
0: confiance, autres. ça commence par la confiance en soi, en fait, mmh. en général. Et très souvent, quand cette phrase commence à être dite, c'est le début de la fin sur la confiance. C'est l'alerte. C'est ça. <rire> Revenons à votre prise de poste de direction. Vous étiez très fière. Euh, comment s'est passée la prise de poste en tant
1: que telle La prise de poste en tant que telle, donc, euh, elle était euh, vraiment, vraiment, comment on dit, challenging en français. <rire> compliqué, je pense. Que <rire> ouais, pas mal. compliqué, défiante quoi. Il y avait un gros défi parce que euh, le périmètre d'activité était un périmètre que je connaissais, mais côté annonceur, côté marque. Et là, j'allais dans une agence, donc j'allais être forcément au cœur de l'expertise avancée. Moi, ce que j'avais connu côté marque, c'était forcément un niveau, entre guillemets, en dessous. Vous voyez ce que je veux dire Je faisais confiance à mon agence pour beaucoup de choses. Donc, je, je connaissais bien sûr tous les sujets. C'était que des sujets digitaux. Donc voilà, très complexe parce que je savais qu'en gros, j'allais encadrer une équipe qui en savait plus que moi. Puis il y a vraiment des gens compétents dans cette équipe. Vraiment. Je ne dis pas que c'est plus facile quand les gens sont incompétents. Attention, je ne pas ce que j'ai vais dire. Mais par rapport à mon idée de complexe, ça a rajouté un peu. Après, je suis arrivée aussi avec toute mon énergie, toute ma sympathie qui me caractérise. C'est toujours le souvenir qu'on a de moi, qui est déjà très, très bien. Euh, mon sourire et qui déjà a mis, de toute façon, je pense, un avant et un après par rapport à la personne qui était avant moi à ce poste. J'avais aussi envie de mettre une bonne ambiance, moi.
0: Vous dites vous voulez
1: mettre une bonne ambiance. Il n'y a pas de bonne ambiance avant que vous arriviez. <rire> Je sais pas, j'y étais pas mais euh, j'ai toujours euh, cru beaucoup moi et c'est ce que j'aime dans les relations au travail, c'est les relations informelles. C'est ce qui se cache derrière ou pas euh, derrière un collaborateur, une collaboratrice, j'ai toujours trouvé que c'était ça qui était qui était passionnant de connaître un peu mieux les gens en dehors euh, de leur réalisation, de leur production et je sais très bien que c'est à travers ce type d'événement on peut organiser qui, euh, ou voilà, on est proche euh, des personnes euh, de façon différente, quoi.
0: Et comment ça se passait du coup pour euh, le fameux cadre Parce que vous disiez, alors tout à l'heure, on parlait d'un cadre très sévère et très strict, hein, qui était euh, tout doit être carré, je vérifie tout, je contrôle tout, ça, ok. Mais de façon générale, euh, même si on connaît mieux les gens, et en effet, les événements permettent de mieux connaître les gens et de mieux communiquer, euh, qu'en est-il du cadre du côté professionnel, de la vision enfin, Comment est-ce que vous
1: caliez ça, vous, du coup Alors là, c'était dans une autre entreprise. Donc, euh, j'avais plutôt des, des patrons. Alors, en l'occurrence, c'était que des hommes. Et pour le coup, on était très autonomes. Donc, en tant que directrice générale d'une des agences, on avait toute notre autonomie. Pour le coup, il y avait une grande confiance... Et c'est la première fois, du coup, que je me suis retrouvée, effectivement, dans une assemblée d'hommes. Alors, il y a eu une ou deux autres personnes qui sont arrivées en cours de route. Donc, on devait être deux, trois femmes. Et puis, il devait y avoir euh, entre cinq et sept hommes à chaque fois. Un peu le, la stat de base, entre 15 et 25 de femmes là-haut. C'est plus ça que je retiens de cette première expérience. C'est un peu d'être... Euh bah de découvrir ce que c'est qu'une ambiance d'hommes dans un comité de direction, enfin où manifestement il y a plus d'hommes, alors est-ce que ça vient de ça ou pas je, voilà, On pourra en parler après. Et découvrir aussi, euh, ah finalement c'est que ça un comité de direction. Ça veut dire quoi c'est que ça pour vous ah mais Je pense qu'en fait, soit il y a une grande part de naïveté chez moi. J'ai eu des illusions un peu perdues sur le fait d'être à la direction. Euh, je pense que, alors soit j'avais mis des choses beaucoup trop hautes <rire> par rapport à une réalité qu'on m'avait jamais décrite. Moi, j'avais personne qui travaillait en entreprise dans ma famille, hein, je le rappelle. Donc, j'avais aucun repère. Donc, euh, J'avais juste fait une école de commerce, mais enfin, on ne vous dit pas euh, grand-chose sur comment ça va se passer une fois que vous serez là-haut. On ne vous dit même rien, en fait. Et donc là, je ouais, suis un peu tombée de ma chaise parce qu'au fur et à mesure, j'ai fait deux comités de direction et dans les deux, ça s'est retrouvé. C'est que finalement, moi, j'avais cru euh, qu'on allait prendre les grandes décisions dans ces grands comités de direction. Et je me rendais compte assez souvent que les plus grandes décisions, elles avaient été prises autrement, dans un plus petit comité, avant. Et qu'en fait, le lundi n'était juste là que pour plus ou moins euh, valider, enfin retrouver l'assentiment des autres qui n'avaient pas été conviés dans le petit comité qui avait décidé le week-end d'avant ou la semaine d'avant. Et c'est là où j'ai commencé à me dire mm -mm, <rire> « Qu'est-ce que c'est que cette mascarade <rire> ?» En fait, je n'avais même pas envie d'être dans les quatre. Si j'avais vraiment été dans le système, j'aurais pu me dire bon, bah, débrouille-toi pour être dans les deux, trois qui ont l'air toujours, enfin, rapproche-toi d'eux, enfin, fais ce qu'il faut. Mais moi, je ne voyais pas la direction d'une entreprise comme ça. Enfin, moi, je ne suis pas pour ce genre de procédé. Donc, en fait, je n'ai même pas cherché à essayer d'être dans les trois, quatre. C'est juste que j'arrivais assez souvent avec ma frustration de bon, bah, ok, donc si je comprends bien, comme il euh, y a trois semaines, la décision, elle a été prise euh, ailleurs, en fait. Vous étiez combien dans ce comité de direction On était entre 8, ouais, 8, 8 à peu près 8. Donc il y a la moitié du comité de direction qui décédait avant en fait. Oui, c'est ça, il y avait sûrement deux trois personnes, ça s'était fait ailleurs en fait et donc euh... Et alors après, il y avait des micro-décisions qui étaient prises, mais je ne sais pas. Puis c'était un peu cafouillage, Est-ce qu'on prenait vraiment une décision, pas vraiment. Enfin, moi, j'ai la droiture comme fondamentale, aucune mise en avant particulière de ma part, parce qu'il ne faut pas être rigide hein, sur euh, quelles que soient les valeurs qu'on a. Si vous êtes rigide, de toute façon, ça vous revient en boomerang, ce n'est pas terrible. Euh, mais je sais que j'ai la droiture. Et là, donc, pour moi, c'était en dehors de mon champ de vision. Ça, je n'avais jamais imaginé que ça pouvait euh, se passer comme ça, en fait. J'ai trouvé ça, euh, voilà, entre la mascarade et le côté un peu euh, sac à fouille. Et donc, après, peut-être qu'à tort, évidemment, je me suis dit, tu t'es aussi fait des illusions. Tu as surestimé complètement comment pouvait se dérouler un comité de direction. Bon, et puis voilà, après, j'étais aussi dans le secteur du numérique, euh, dans des tailles de structures, peut-être, qui font que ça s'est passé comme ça aussi. Hein. Je n'ai pas fait suffisamment d'entreprises pour, euh, évidemment, faire des généralités. C'est juste, voilà, par rapport à ce que la vision, moi, je partais et ce que j'ai connu, je suis un peu tombée de ma chaise. Vous vous êtes posé la question de vous rapprocher du petit groupe ou pas du tout bah, C'est ce que je disais tout à l'heure. Non, même pas. Ça ne m'a même pas effleuré. Je n'avais pas envie, en fait. Parce que je n'avais pas envie de participer à la mascarade. Moi, ça m'allait pas, ce processus. Moi, je ne voulais pas être dans un, une sorte de double ou triple euh, instance de décision avec une qui est un peu en, dans l'ombre. On ne sait pas trop comment ça se passe. Donc, non. Comment vivaient vos autres collègues euh, qui n'étaient pas dans ce mini-groupe de décision Franchement, on n'en parlait pas trop. Ou si on en parlait, c'était un peu, je ne vais pas dire en mode résigné, mais en mode. Euh, oui, de toute façon, on euh, ne peut pas faire autrement. Bon. Et du coup, comment ça se passait pour les décisions prises auprès de votre équipe Parce que quand il y a des décisions qui sont
0: prises comme ça, après, vous êtes censé les porter auprès mmh, de votre équipe. Tout à fait. Et donc, comment ça se passait pour vous, ça
1: Quand il y en a une qui a été prise et qui était très difficile et à laquelle je m'étais complètement opposée, enfin, j'avais même été jusqu'à dire c'est moi qui dois partir, tant pis. Je ne veux pas que ce soit cette personne qui parte, c'est moi qui part. Ah, parce que c'était sur le départ d'une ouais, personne. Oui. Je dis s'il y a une à ce moment-là qui doit partir, c'est moi. Ce n'est pas cette personne. Ça a été refusé. J'ai peut-être pas suffisamment insisté. Je, je pense que j'avais l'intuition à l'époque que ça allait être très difficile pour cette personne. Et moi, je me sentais que je me relèverais. C'est la première fois que je formalise ça à haute voix. Moi, jamais interrogé là-dessus. Une pensée pour cette personne. Et franchement, si c'était à refaire, j'aurais insisté beaucoup plus. Peut-être que je n'aurais pas eu gain de cause, hein, mais j'aurais préféré partir, moi. Alors, c'était une personne de votre équipe hmm Et elle est partie parce qu'il y avait des vraies raisons de
0: compétence ou c'était un autre sujet
1: C'est un sujet commercial. Il y avait en fait une grande internalisation, c'était l'époque où on internalisait beaucoup, des choses qu'auparavant on, on avait externalisées. Un <rire> donc euh, voilà, un grand classique, dans, surtout dans les défaillantes technologiques. Donc voilà, on a beaucoup de clients qui euh, internalisaient nos services. Donc euh, bah, à un moment donné, on n'a plus besoin d'être autant. Et la décision, c'était par rapport à quoi Le fait qu'elle est arrivée la dernière le... Même pas, même pas. C'est juste que potentiellement, oui, euh, c'était mon binôme, donc c'était un peu, on, je ne vais pas dire qu'on était en doublon, on avait bien chacun nos, nos dossiers. Mais voilà, pour moi, c'était elle ou moi. Moi, je pensais qu'on avait encore six mois, un an, et qu'on pouvait encore relever le truc. On m'a dit non, non, tu n'arriveras jamais à le relever, c'est pas possible. Ah, ok. Bon, je n'étais pas d'accord, mais ok, je vous crois. Vous êtes plus dans le business que moi depuis plus longtemps, etc. Très bien. J'ai pas trop insisté là-dessus, mais par contre, quand j'ai compris que c'était elle qui devait partir, je ouais. Pourquoi vous dites que ça a été refusé C'est-à-dire que on vous a demandé votre départ, et ils ont dit non, c'est ça. Ouais. Et vous ne pouviez pas partir, j'imagine, sans rien, rien En fait, c'était ça l'idée. Bah, c'est vrai que si. Je... C'est vrai que j'aurais pu prendre cette décision-là. C'est-à-dire partir malgré tout. Alors, démissionner à l'époque, pour moi, c'était pas une option, si j'avais pas quelque chose derrière.
0: Oui, oui, c'est ça. Ouais. C'était trop tard pour vous trouver Exactement. quelque chose pour démissionner. Exactement. Comment vous avez
1: assumé cette décision, du coup Ah bah Comme ils ont vu que je l'assumais pas, <rire> c'est eux qui ont dû faire l'entretien. Vous regrettez aujourd'hui de ne pas l'avoir quand même assumé ou d'avoir discuté Non, ce que je regrette, c'est que j'aurais dû plus pousser la décision de... En fait, c'est moi qui pars. Je me
0: pose la question, parce que là, en fait, dans la décision que vous avez prise, moi... J'imagine, et j'entends certains dire oui mais vous voyez, elle, voilà, elle a pensé à ses émotions, elle s'est dit oui, la personne, elle allait pas s'en sortir, elle a pas pensé au business entre guillemets. Je caricature évidemment. Je vous avez envie de répondre quoi à ça Effectivement, la
1: réinterprétation que vous en odez mais pour moi elle est à 10 000 km mais de moi. Très bien. Mais ça enfin, enfin, moi c'est pas du tout ça, dans ma tête, c'était euh... en fait moi je pense aux personnes et, et alors à cette personne et puis même enfin et je l'ai je l'ai pensé au niveau business. Enfin dire, elle avait des compétences que je n'avais pas. On se complétait. Et pour moi elle allait être franchement, hein, je suis sincère. Hein elle allait être plus utile pour la suite que moi. J'ai pas assez insisté, donc, mais, je, mais je sais, je l'ai juste dit une fois à mon manager, je dis mais c'est moi qui doit partir. Vous avez plus besoin d'elle que de moi. Il n'a pas voulu entendre, enfin il a dit non, c'est faux. Lui, il était convaincu que c'est moi qui pouvais plus. Alors je pense que c'était plus une question de posture d'encadrement, je sais pas. Mais opérationnellement, on avait plus besoin de cette personne que de moi à ce moment-là. Non, mais ça fait du bien aussi d'entendre ça, c'est-à-dire que c'est une, une vraie décision
0: business. Mmh. Donc, je le précise, parce bah, que oui, oui, oui. comme il euh, y a des interprétations vrai, qui peuvent vrai, être, au moins, là c'est clair.
1: <rire> Très bien. Donc en fait, vous, vous avez évolué dans, dans en direction, mais dans des fusions, si j'ai bien suivi. Oui, donc là le poste est resté effectivement en direction, mais là il y a eu une fusion. J'ai dû y rester du coup un an, donc en tout ça avait fait trois ans dans cette structure. Et donc après je suis repartie au bout de trois ans pour une autre structure, où là euh, en fait c'était une structure qui me permettait de euh, ressortir à nouveau que de l'exclusif numérique euh, et d'être dans un environnement euh, numérique plus autres euh, autre médias. Et donc, dans ce nouvel environnement, comment ça s'est passé du coup Alors, la première anecdote, <rire> quand je suis arrivée, c'est qu'on m'avait dit que j'étais euh, N-1 euh, du euh, président directeur général. Ok. Et en fait, euh, bah, quand je suis arrivée, euh, on m'a dit euh, « bah, on te présente ton manager <rire> ». Et là, donc, une personne que je n'avais jamais vue en entretien, qui avait l'air, ma foi, très sympathique, oui. mais c'était pas ça qu'on m'avait dit. <rire> Donc là, je déboule évidemment dans le bureau, enfin évidemment, je sais pas, mais avec ma personnalité, je déboule dans le bureau de la DRH. Je lui dis, mais c'était pas, pas comme ça, je comprends pas ce qui s'est passé là. Et donc là, on m'a refait une sorte quand même de d'avenant euh, pour m'expliquer qu'en fait, j'étais dans une organisation matricielle, euh, que donc j'étais bien euh, sous le président directeur général, mais qu'en même temps, je devais reporter à cette personne, que je n'avais jamais vue en entretien, chose quand même où je leur ai dit, bah, moyen quand même, ça aurait été bien de le voir. Bon, il a l'air très sympathique et ça va, je pense, très bien se passer, ce qui a été le cas. Voilà, malgré tout, c'était quand même euh, qui tout double. Donc voilà, ça a été un peu... Euh... <rire> Ok, c'est ça les postes de direction, t'arrives et en fait... C'était quoi son poste à lui du coup C'était le N-1 du PDG Mais oui, pas... on était tous un peu N-1 avec des titres un peu différents finalement, donc il avait euh, 12 N-1, ah, euh, oui. mais avec des titres différents, donc avec des positions de direction un peu différentes. Quoi. Mais on était tous au comité de direction le lundi matin.
0: Et il y avait un comité, un comité élargi ou juste un seul non, comité
1: Non, du coup il n'y avait qu'un seul comité. À 12 Exact.
0: Ah oui, ça fait nombreux pour un bah comité oui. de direction. Ça se passait comment, du coup, les prises de décision, les échanges, <rire> les
1: codes directs, ça a duré trois jours Ça a confirmé la première sensation que j'avais eue, c'est qu'en en fait, c'était plus un déroulé. Euh, chaque personne, euh, chaque lundi matin, euh, racontait ô combien euh, il était essentiel à l'organisation, quoi. C'est super, voilà, ce que j'ai fait. Alors, soit on dit « je euh, », soit on dit « nous », parce que quand même, euh, on a une équipe. Euh, c'est pas, pas nous qui tout faisons tout seul. Hein, donc, euh... J'écoutais toujours. Ah, lui, il dit, tiens, c'est intéressant, il y a quand même 15 personnes derrière, mais très bien, ok. Moi, je disais toujours nous. Et puis, évidemment, revue des chiffres. En fait, avec Durkul, maintenant, je me dis, mais en fait, pourquoi on ne parlait pas de nos problèmes, en fait Enfin, nos problèmes chacun, nos problèmes à manager, nos problèmes à... avec certains clients, comme on avait relevé un problème. Non, on à la revue des succès de chacun. Et c'est Lucie Carbonne qui fait une blague là-dessus, qui est une humoriste. Je fais une parenthèse, mais elle est très drôle. Elle dit, en fait, dans une entreprise, quand on ne sait pas, je prends le point. C'est tellement vrai. <rire> Donc, il euh, y a deux choses qu'on ne fait pas. Enfin, en tout cas, moi, dans les comités de direction que je n'ai pas connus, c'est dire je ne sais pas et dire euh, j'ai un problème là-dessus, est-ce que vous pouvez m'aider Ok, et ça, vous dites quand ça devrait exister en comité de direction Ah, bah pour moi, ça devrait être l'ODJ d'un comité de direction. ODJ
0: égale ordre du jour. Oui, pardon. <rire> Parce qu'en fait, là, on dirait plus un. Alors, pas du tout un combat de coq, mais, euh... mais si on affiche son succès, en fait, chacun son tour. Oui,
1: c'était. Alors, c'est vrai que. Non, on ne peut pas dire un combat de coq. La meilleure représentation, c'est plus euh... une revue <rire> Un peu une revue au Lido, vous savez? Ça, une revue au Lido. <rire> bon, je caricature, puis c'était il y a longtemps, mais franchement, ouais, quoi. Ouais. Et puis, on n'était encore que 3-4 femmes, donc il, y avait, il devait y avoir 6-7 hommes. Voilà, donc après, j'ai les souvenirs. Alors, quand on a changé, parce qu'on a eu un changement de président-directeur général, donc avec une autre personne, c'est pas la personne qui m'avait recruté. Et après, voilà, là, là, on a été dans 2-3 séquences euh, sexistes. Et à l'époque, j'employais pas ce mot-là, et j'étais juste affligée, mais j'avais aucun moyen, j'étais sidérée, en fait. Et du coup, je, je savais pas quoi répondre. Et puis, la femme en question qui avait une remarque sexiste, elle rigolait. Alors, donc, en fait, qu'est-ce qu'on pouvait bien faire Mais je me souviens avoir été choquée par ce lundi matin et à me dire. Ah ouais non mais là ça va pas être possible de faire encore plusieurs lundis comme ça. C'est ça là, c'est là, on est au bout du bout. <rire> C'était quoi la remarque? Alors la remarque, c'est qu'il y a une. Hum une compagnie aérienne qui s'appelle Erlingus. Lingus. Vous la voyez arriver ou pas, la, la bonne blague? Et donc, euh, du coup, c'était dans le pipe, en plus, parce qu'on dit dans le pipe. Et donc, il euh, adresse ce, ce contact, ce prospect chaud, comme on dit aussi, ce prospect chaud à, à cette personne et en, en lui disant, euh, ça devrait te plaire, Erlingus ». Lingus. Et en tournant sa langue, je pense aussi. Voilà, voilà ah. Bonne semaine ah, Ça en fait des frissons, ça me dégoûte. Euh... Ouais, bah ouais, ouais. <rire> et c'est vrai qu'à l'époque, euh, aujourd'hui, je serais outrée, et aujourd'hui, je me lèverais, et je dirais non. Et pour discuter avec d'autres femmes qui sont euh, en comité direction, donc euh, avec mon âge à moi maintenant, hein, donc elles ont mmh. entre 48 et 55 ans, elles me disent, effectivement, je ne supporte plus, donc maintenant, je le dis, sauf que ça passe pas. Ou ça passe très mal. Ça si on ne peut plus rien dire C'est pas compris, en fait. C'est tellement, entre guillemets, nouveau, en tous les cas dans certaines encore d'entreprises, hein, encore une fois, je ne fais pas d'une généralité, que ce n'est pas co considéré à la hauteur de ce que ce devrait l'être. Pour moi, j'interprète ça comme ça. On s'est tellement, oui, on va dire euh, tu, on pourrait même dire euh, plié. Il n'y a pas d'atterrissage doux possible. Donc, euh, en fait, c'est une, une sorte d'explosion, en fait. Et je le sens autour de moi, des femmes autour de moi, de mon âge, qui disent euh, « Non mais là, moi, je ne peux plus laisser passer, je ne peux plus ». Donc autre anecdote dans une autre entreprise, on est dans une conférence en visio, il y a certaines qui sont en présentiel, d'autres en visio. La personne a dit bonjour messieurs, et euh, alors qu'il y a trois femmes, et donc euh, la personne que je connais a répondu euh, bah bonjour madame. Oui donc c'est pas très bien passé. Parce que
0: là, après, c'est intéressant parce que moi, je remarque autant les réflexions sexistes, j'ai l'impression que ça passe mieux si elles sont un peu trop lourdes parce que ça commence à déranger des hommes, et encore. vrai. Mais alors, dès qu'on est en plus dans l'écriture ou le parler inclusif, parce que là, c'est vraiment du parler inclusif, ça, j'ai l'impression que c'est compliqué. Ouais.
1: <rire> enfin là, bonjour messieurs, c est, c est pour moi, là, c'est pas inclusif parce qu'il a pas dit bonjour à tous. Donc, bonjour messieurs, il y a des dames. On dit bien bonjour messieurs, bonjour mesdames. C'est vrai. Donc là, c'est vraiment... Euh... Je sais pas s'ils comptait faire une blague ou quoi, mais concrètement, moi je sens bien, et on sait toutes et tous pourquoi, on va pas faire l'historique de ce qui se passe depuis euh, 5-6 ans. Je, oui, ça monte en puissance, c'est vrai qu'il risque d'y avoir une période un peu chaotique, quoi, et qui est très difficile du coup à vivre des deux côtés, hein, des deux côtés parce que d'un seul coup, euh, on ne comprend pas. quoi. À quel moment vous vous êtes dit « c'est bon » C'est bon. <rire> Exactement comme vous l'avez fait. Euh, la fatigue, là. Bah, en fait, ce qui s'est passé euh, la dernière année, c'est qu'on m'a proposé de postuler à un poste qui était au-dessus, de direction d'un pôle d'expertise, euh, et que j'ai refusé de postuler. N non pas parce que j'avais peur de perdre, hein, c'était pas du tout le sujet, euh, parce qu'il y avait une autre personne et je connaissais très bien cette personne... Et... De toute façon que ça soit lui ou moi ça aurait été faire enfin, je veux dire, voilà on joue, on gagne, on perd c'est le jeu, Enfin, peur de perdre non quoi euh, mais franchement parce que j'avais pas envie de ce poste forcément du coup je suis un peu devenu électron libre donc ce poste, qu'est-ce que c'était que ce poste bah C'était un poste euh, où vous gériez effectivement un grand nombre de personnes, euh, mais qui était du coup avec une visibilité euh, à l'international. Euh, donc moi, je voyais déjà la fiche de poste, hein, c'était euh, du reporting, du reporting. Et du coup, il y avait plein d'autres instances de comités de pilotage et de direction transverse dans laquelle il fallait être présente. Euh, et donc là, je me suis dit, ah non, mais là si c'est pour faire x4... Euh, <rire> d'un lundi matin, <rire> dans mes cinq jours. <rire> moi, ce n'est pas ce qui m'intéressait. En fait, moi, ce qui m'intéressait, c'était le terrain, l'opérationnel, mon équipe, à taille humaine, ça m'allait très bien. Et puis, euh, ouais, ouais, voilà, l'expertise, quoi. Moi, sinon, j'avais l'impression de perdre mon temps, quoi, dans les instances de représentation et dans le fait de faire des tableaux Excel, quoi. Donc, voilà, donc j'ai dit, bah non, je ne candidate pas. Donc on m'a demandé pourquoi. J'ai répondu ça. Euh, et voilà. Et donc c'est vrai qu'après la dernière année, ça a été un peu libre jusqu'au jour où la personne qui avait eu le poste me dit euh, :« Bah si tu veux, tu vas devenir te mon bras droit. » Et là je l'ai regardé. Je suis Bah non, <rire> j'ai pas voulu le poste. C'est pas encore pire le bras droit. <rire> » Parce que là, t'as même pas l'honneur, quoi, t'as même pas le titre. Donc, euh, je dis pas bah, non. <rire> voilà, donc l'électron libre euh, a bon an, mal an continué pendant euh, un petit moment, mais voilà, après, il y avait plus. Je pense qu'on savait pas quoi faire de moi, et moi, j'ai fini par savoir ce que je savais faire de moi. Je, je regardais le marché, il y avait plus rien qui m'attirait. S'il y avait un truc qui m'avait attiré à l'époque, c'était directrice commerciale pour les Folies Bergères. Je m'en souviendrai tout le temps. Et je me suis dit, là, quand même, Caroline, tu files un mauvais coton, non Parce a priori, quand même, le numérique, le digital, t'adore Et c'est là où je me suis dit, attends, qu'est-ce que tu refuses, en fait C'est quoi que tu ne veux plus Est-ce que c'est le métier Ou est-ce que c'est la façon dont ça s'opère Est-ce que c'est l'environnement et une fois que j'ai posé la question comme ça, je me suis dit, bah non, c'est l'environnement. Ok, donc t'en es pas à, à vouloir changer de secteur, en fait. Bah non, j'adore, je, je me fais mon auto-coaching, tu sais. <rire> euh, donc, donc là, j'étais persuadée que j'adorais mon métier, que je voulais continuer, mais juste que, bah, plus dans un environnement où, euh, avec des, un comité de direction. Donc en fait, bah, du, la, la, la messe était dite, hein, le seul choix qui me restait, et qui était combiné aussi à un contexte privé, très important, en tous les cas dans mon histoire, structurant. Je dis toujours c'est 50-50. Donc 50% de ma décision liée à ce qu'on se raconte là au niveau professionnel. Et 50%, je m'étais séparée un an avant. Euh, donc j'avais mon fils une semaine sur deux. Il devait avoir 7 ans et demi à l'époque. Et euh, le voir une semaine sur deux, bon bah voilà, on s'y habitue bien sûr. Mais par contre la semaine où je l'avais, il était hors de question que j'arrive à 20 heures à la maison. Hein, C'était juste pas possible. Les gens savaient que j'étais séparée. Les gens savaient que j'avais une semaine sur deux. Mais jamais je me suis autorisée à dire, du coup ça veut dire que quand je l'ai, merci, ça je, 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 je n'ai même pas osé le formuler à l'époque. Pourquoi pas ah ben bah parce que ça, pour moi ça se faisait pas, et puis c'était ma vie, et puis euh, bah non on mélange pas le privé et le pro, et puis bah voilà. Donc je, moi je me suis pas autorisée à le formuler, et de toute façon je pense pas que ce propos aurait pu être accueilli de façon euh, neutre et bienveillante. <rire> D'accord Caroline, une semaine sur deux, nous ne mettrons pas de réunion à 18h pour toi Non ça je pense pas, il y a 10-12 ans je pense pas. Donc euh, y a, de toute façon comme je l'avais pas formulé, ça risquait pas d'arriver, donc voilà, donc 50% ça a été bon. Et comme ça, je vais me lancer en solo entrepreneur. Je vais donc pouvoir gérer mon planning, ma liberté. Voilà, ma liberté d'être de... <rire> dans un comité de direction seul, celui de moi-même, et d'être bien avec mon fils une semaine sur deux. Quoi. Vous n'êtes pas la première euh, que j'entends je dire ça Qui s'enlève à des postes
0: de direction et qui dit bah, En fait, si je vais m'occuper de mes enfants, finalement, il faut que j'ai plus de liberté sur mon emploi du temps. C'est ce que vous
1: dites je reviens juste sur le terme euh, euh, s'occuper de ses enfants. Moi, c'était, Alors j'en avais qu'un. J'en ai toujours qu'un d'ailleurs. Il est grand maintenant. En fait, c'était le voir en fait. Non, mais moi, c'était juste <rire> voir mon gamin quoi. C'est juste, je sais pas. J'ai fait un gamin. Je, je, je veux le voir en fait. <rire> Donc après que ce soit pour, je sais pas, aller jouer à la pétanque un mercredi après-midi. J'ai peut-être dû le faire deux fois quand j'étais sous entrepreneur. Mais vous imaginez même pas. Mais à quel point c'était le kiff. Et le super kiff le jour de rentrée. D'être tranquille, zen, d'avoir la journée entière pour faire la rentrée scolaire. Mais quel bonheur Mais quel soulagement pour commencer son mois de septembre en se disant « J'ai pu prendre ma journée, on va aller faire les courses tranquille, ça va être trop bien. » Un petit goûter pour sa première journée, l'écouter, alors avec qui il est, avec quelques pas avec quelques copines. Mais qu'est-ce que c'était merveilleux C'est merveilleux ces petits moments-là. Donc, alors vraiment, c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Et ça s'est très bien passé. Alors, j'étais avec un compagnon à l'époque... Qui a sûrement aussi été un acteur de cet élan, euh, puisqu'en fait, il était. En... Enfin, à chaque fois que je lui parlais de mon projet, il était là, bah oui, oui. lui-même avait fait le pas dix euh, ans auparavant, donc pour lui, il n'y avait pas de sujet. Aucune appréhension de la part de mon partenaire de vie de l'époque. Et, euh, et ça, ça m'a aussi euh, énormément euh, permis de me lancer sans appréhension. Euh... Très bien. Pourquoi c'était important que votre compagnon n'ait pas d'appréhension Mais il n'avait pas d'appréhension.
0: Ce pas qu'il vous a encouragé, c'est qu'il n'avait pas d'appréhension. C'est comme ça que vous l'avez formulé C'est vrai. Pourquoi c'était
1: important Alors, je l'ai formulé comme ça. Vous savez pourquoi C'est vrai qu'en le je... disant, mais je sais très bien pourquoi je le formule comme ça. Parce que le père de mon fils, dans les rares moments où j'avais des, des poussées de... <rire> Non, mais tu sais, il y a un moment donné, moi, je vais arrêter d'être en CDI, je pense, dans les entreprises. Et je sais que, que le père de mon fils, sortir du système était quelque chose de complètement rédhibitoire pour lui. Donc, en fait, j'avais tellement eu l'image de quelqu'un qui avait plus peur. Alors, moi, je n'avais pas de peur. Moi, j'étais dans l'élan, la vitalité. Un jour, je vais faire des trucs nouveaux. Rien que d'y penser. Du coup, ça me permet de vivre le présent de façon plus jolie. Donc, c'est pour ça. Après, vous dites ça pour l'entrepreneuriat,
0: mais j'ai l'impression qu'en direction aussi. Hein. Si vous n'avez pas un conjoint ou des gens qui vous soutiennent, en fait, euh, c'est un peu compliqué, non
1: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Euh, là, c'est juste que ça vous empêche de vous lancer. C'est-à-dire que il y avait quand même cette peur au-dessus de moi du vide. Enfin, quelqu'un qui me renvoyait l'image de euh, t'es dans le système ou tu l'es pas, et là tu sors du système. Donc il y a ce côté un peu dedans-dehors, quoi. Voilà.
0: Vous êtes lancé dans le la futur du travail, et je trouve ça intéressant en vue de tout ce que vous avez raconté sur les codires que vous avez vécu. <rire> -à -dire que, du coup, c'est quoi le futur du
1: codir Bon, bah, déjà, ça ne s'appellerait pas codir, déjà.
0: Okay. Ça s'appellerait euh, Comité
1: d'accompagnement. Ok. Est-ce qu'on prend des décisions dans le Comité d'accompagnement Oui, mais que sur certains sujets, je pense. Sur des sujets prospectifs, sur des sujets de fusion-acquisition, sur des sujets de rachat, sur des sujets de nouveaux postes à créer, des trucs moyen-long terme. Quoi. Et pour moi, le reste <rire> est tout à fait gérable par l'ensemble des gens. Et que si on leur fait confiance, vous inquiétez pas, ça va bien se passer. Je caricature peut-être un petit peu, mais voilà, il y a des entreprises qui déjà fonctionnent un peu comme ça. Alors, on va pas revenir sur les, les notions d'holocratie, sociocratie, etc. Mais une des entreprises dont je suis un petit peu proche, je sais qu'ils fonctionnent. Alors, ils sont que 50. Mais déjà, elle me dit quand même, 50, il faut continuer à tourner le système. Ils sont dans un système où bah, voilà, alors soit ça s'appelle des tribus, des squads, comme vous voulez. Eux, ils ont appelé ça des cercles avec un binôme systématiquement. toujours deux personnes volontaires qui gèrent le cercle et qui sont garants du fait qu'on va aboutir à un résultat qui était le résultat qui était attendu. Et ils ont notamment un cercle sur alors aussi euh, trivial que l'organisation du séminaire de rentrée, que euh, stratégique que euh, notre process de recrutement. Donc c'est des cercles qui sont faits euh, en plus bah, de la mission business de chacun. Mais déjà j'adore en fait, et ça ça existe déjà dans quelques entreprises aussi, hein, même plus grandes, où déjà vous rentrez, vous avez une fiche de poste, ok très bien, mais vous avez 20-30% de votre temps qui est dédié à des sujets transverses en fait, et qui concernent le collectif. Parce qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de « oui, mais avec la distance, avec ceci, cela, euh, non fierté d'appartement, comment on fait, cohésion, le collectif ?» Ah non, mais attendez, c'est pas compliqué. Hein. C'est pas juste parce que vous allez mettre des jolis bureaux avec des rituels. Oui, c'est bien, vous allez faire ça, ça va être très bien. Mais en fait, il y a juste un truc que vous faites, vous donnez à chacun des missions collectives, vous allez voir hein. Et ça, c'est structurant. Ça, c'est du, du hard, quoi. Hein ce n'est pas du soft. On va faire des rituels. Et à ce moment-là, on va faire des bureaux où vraiment, les gens, ils auront envie de revenir. Oui, est... ce qui est bien aussi, il faut le faire. Mais le hard, c'est ça, en fait. C'est oui. responsabiliser, mais vraiment
0: responsabiliser. Je comprends. Vous disiez aussi tout à l'heure, euh, moi, dans un comité de direction, j'aurais aimé qu'on parle des problèmes qu'on a. Mmh. Parce qu'en effet, pour avoir participé aussi à beaucoup de comités de direction, très souvent, on a un tour de table où chacun raconte ce qu'il fait. Dire sa vie.
1: Ça fait un peu comme le réseau social, c'est-à-dire En bah, fait, euh, on montre la meilleure partie de nous-mêmes. Il y a un peu de ça.
0: Après, il y a une tendance au réseau social en ce moment de dire euh, « je suis vulnérable et j'ai réussi, donc c'est bon ». Ça, ça, on ne l'a pas encore vu en codire, mais peut-être. Hein. Mais Ce que vous dites aussi, et ça, je, je vous rejoins, euh, mais je vous rejoins même à un niveau managérial, en fait. c'est de partager sur le management, sur les mm. problématiques. Et là, vous avez dit aussi en niveau codire, sur les problématiques clients. Mm. Euh, alors c'est vrai que ce n'est pas forcément fait pour justement
1: retrouver ce collectif dont vous parlez. Euh, oui. Bah en fait, générer l'entraide dans un comité de direction, magique. Bah oui. On va arrêter de faire euh, T'as vu, moi j'ai fait tel résultat, et moi j'ai fait ça, et moi du coup je contribue à hauteur d'eux, du chiffre. Surtout que ce truc, il faut qu'on en sorte de ça. Il y a plein de fonctions qui en fait sont des fonctions centrales, hein, mais qui ne génèrent pas du business. Je veux dire, à part euh, commercial, je veux dire, les autres c'est que des centres de coûts. J'exagère à peine. J'ai juste précisé pour l'audience quand même que quand vous avez parlé comme ça, vous avez roulé des mécaniques.
0: <rire> <rire> pour rien montrer c'était <rire> assez viril en vrai mais il y avait un petit roulement de mécanique et pour dire ça, ça, ça suffit <rire> c'est ça en effet, je suis d'accord avec vous. Il y a des fonctions qu'on appelle support. Je crois qu'il y a pas grand monde qui a. Le... Ah bien, qu'il y a des gens qui adhèrent. Ça dépend. Fonction support, c'est il y a un débat sur le sujet, mais qui euh, dans ne génère pas de chiffre d'affaires. En fait, si il y a même des articles hein, qui ont été écrits comme quoi, euh, bah, les fonctions, alors je pense à RH notamment euh, génèrent du chiffre d'affaires en fait, mm. parce que selon les personnes qui vous recrutez, selon euh, l'organisation que vous créez, selon l'ambiance que mm. vous mettez, bah, vous aurez pas les mêmes moyens en fait. Mm. Donc oui. J'ai une question un peu différente, toujours par rapport à votre métier. Alors, je vais remonter un peu loin, j'ai regardé un peu vos interviews. <rire> Et j'ai vu qu'il y avait un article qui était sorti en 2020 sur le Magarache, je crois que c'est quand vous avez sorti votre livre, qui s'appelle Une femme. Un homme comme les autres. Ah oui. Et que dans cet article, vous avez dit que vous êtes plus pour une harmonie des sexes que pour l'égalité. Alors l'article, il a trois ans. J'imagine qu'on pensez toujours comme ça. Mais voilà, il y a beaucoup de choses qui ont évolué depuis. Et moi, la question que je me posais, c'est qu'aujourd'hui, les femmes prennent de plus en plus de place dans la direction. La majorité des nouvelles nommées sont des femmes. Alors la majorité, je ne me rends pas compte, mais c'est la sensation qu'on a. Alors franchement, je pense que c'est beaucoup dû à la loi 1 je veux oui. dire, euh, ouais. là, il <rire> faut quand même le préciser, la loi Rixin fait son effet, et puis le fait qu'il y ait de plus en plus de femmes en fait Dg ça crée aussi euh, des nouvelles directions. Il y a même des femmes très jeunes qui viennent d'arriver à ce poste-là, parce qu'on a vu Agathe Montpellier euh, pour le roi Merlin. Du coup, moi, je vous demandais quelle était votre position aujourd'hui avec le recul sur cette évolution qui prend de l'ampleur par
1: rapport à ce rapport à harmonie égalité en fait. Alors à l'époque quand je disais ça, en fait, je pensais surtout euh, euh, au cadre privé, parce que souvent quand on dit euh, le sujet, euh, les, les, justement l'égalité des il y a beaucoup de personnes, hommes et femmes, qui vont dire « oui, mais ça dépend ». Elles ont raison, mais bien sûr, ça dépend. Ça dépend des compétences de chacun. C'est souvent la chose qui revient, bien sûr. Même si, franchement, je pense pas que j'ai euh, des compétences particulières en repassage et que certains hommes n'ont qu'une compétence en bricolage. D'accord. Donc les compétences, ça se travaille aussi. Ok. ce que je pourrais répondre. Tout est nuancé. Vous voyez, il y a de la complexité. Il se dit pas non plus noir ou blanc. Donc je pensais, je pensais à ça dans le cadre de euh, Une question de compétence, une question de bah, euh, l'un ou l'autre vient changer de poste, donc il y a un peu plus de pression au travail, donc forcément un peu moins de présence à la maison. Bah, voilà, il y a tout plein de contextes. La vie est quand même. Suffisamment longue pour qu'on puisse se dire que c'est plus l'harmonie qu'on recherche et non une égalité stricte de il faut que tu fasses quoi qu'il arrive dans la vie en tant que femme ou en tant qu'homme, euh, X heures euh, de tâches domestiques euh, et moi X euh, et X égale à X. Quoi. Donc c'était pour. C'est surtout dans ce cadre-là que j'avais dit ça. Et une harmonie non-genrée, alors du coup c'est pas une question
0: de genre, c'est une question de l'une des personnes à un poste plus élevé donc du coup on compense, etc. C'est une question
1: de situation. Okay. L'harmonie de deux personnes. Mmh. par rapport à une situation donnée et qu'on puisse chacun s'exprimer et que, évidemment, toute la vie, ça ne soit pas tout le temps dans un même sens, sauf si une des deux personnes prend beaucoup de plaisir et d'équilibre. Vous entendez aussi certaines personnes dire « Moi, ça me va d'être père ou mère au foyer. Ça me va. Voilà, c'est OK. » Donc, euh, avec ce qui veut évidemment dire de réalisation. Donc, sur le terme d'harmonie, voilà, à l'époque, il était employé surtout dans ce contexte-là, par rapport au contexte professionnel. Alors, bon, on ne va pas se leurrer, effectivement, la loi Rixin, bon c'est que pour les entreprises de plus de 1000 personnes. Hein, donc, déjà, ça ne concerne vraiment pas tout le monde. Voilà, et donc, euh, effectivement, ça, c'est sûr que ça tire un peu les candidates sur ces, sur ces postes et, et c'est tant mieux Hein, ça, c'est de toute façon, euh, si ça peut être perçu comme une inégalité par les hommes, et même d'ailleurs par les femmes, qui disent Ah bah super, c'est grâce au quota que j'ai été. Euh... En fait, on est juste euh, en train de rééquilibrer, parce que sinon, il euh, y a une stat qui est parue, je crois que c'est plus au niveau mondial, qui dit Sinon, il va falloir encore attendre 130 ans. Voilà. Si on ne met pas un cadre politique avec effectivement un cadre réglementaire euh, donc on, est, on ne fait juste que réparer moi j'aimerais bien qu'on emploie le mot un peu plus souvent de réparer une injustice voilà. très bien autre
0: question que je voulais vous poser j'ai écouté le dernier épisode de votre dernière saison euh, du podcast sur lequel vous vous êtes fait vous-même interviewer ça. <rire> et vous avez dit moi je me dis pas féministe parce que selon les personnes que j'ai en face ça ne veut pas dire la même chose et je suis pas à l'aise du coup j'aurais bien aimé que vous approfondissiez sur ce point là parce que je trouve ça intéressant parce que beaucoup de femmes disent comme vous et beaucoup d'hommes ne sont pas à l'aise non plus. Donc ouais.
1: euh... Euh, oui, si un jour on me demande clairement est-ce que tu es féministe, je répondrai tout de suite à la personne qu'est-ce que vous entendez par féminisme Dites-moi votre définition et à ce moment-là je répondrai à votre question avec grand plaisir mais j'ai juste besoin de savoir ce que vous entendez. Parce que le sujet aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas un courant euh, féministe il y en a euh, plusieurs, je ne saurais les comptabiliser. Mais si on doit faire un grand arc de cercle avec des positions polarisées, euh, nous avons euh, d'un côté euh, ce qu'on appelle aujourd'hui communément les féministes radicales. Et puis de l'autre côté, euh, on va pouvoir trouver euh, des courants. Euh, alors il y a des notions là qui commencent à arriver, des, du féminisme éclairé, euh, éclairant, euh, d'un féminisme inclusif euh, avec les hommes, etc. Et vous, vous répondez oui à quel féminisme alors moi, je pense qu'on a besoin de tous ces féminismes-là aujourd'hui. Donc, je remercie en premier lieu toutes celles qui ont des postures radicales. Je serais bien incapable de le faire. Je suis émue en le disant. <rire> parce que je sais ô combien, ô combien c'est difficile de tenir cette posture. Si vous regardez même celles qui travaillent le féminisme depuis des années, qui ont des podcasts sur le sujet, et elles ont toutes, beaucoup, eu une période où on a pu entendre parler d'elles, parce que juste, elles étaient épuisées en fait épuisées mentalement, d'être dans un combat et dans une lutte. Donc, merci à elles de tenir le combat à 100% de leur temps, même à 200%, parce que je pense que c'est jour et nuit à ce niveau-là. Donc, je pense qu'on a besoin de tous les féminismes. J'ai des dernières questions, du coup, par rapport à tout ce que vous m'avez
0: dit. Si vous deviez donner un conseil à la personne que vous étiez, juste avant de devenir directrice, vous diriez quoi
1: Ne leur mets pas la barre trop haut. Ouais, je leur ai mis la barre super haut, c'est sûr. Mais euh, en même temps, euh, pour moi, on... Enfin, voilà, on devrait quand même toucher à ça. Et la barre trop haute, c'est quoi C'est une barre trop humaine. Moi, je suis en train de vous parler d'un comité d'accompagnement, d'un comité de coopération, d'un comité d'entraide. Ça devrait être ça, un comité de direction. Elle était trop haute ou est-ce qu'elle était au bon niveau d'exigence Oui. Alors, par rapport à mes valeurs, elle était là où elle devait être. C'est-à-dire que demain, il y avait une annonce. Pour la première fois, on crée un comité de coopération et d'accompagnement pour diriger l'entreprise. Je pense que je postule, ouais. Pourtant, ça fait dix ans, je suis très contente encore aujourd'hui de ma vie, de mes activités. J'ai eu des cycles de trois ans, donc je fais des choses différentes que ce que je faisais il y a dix ans. Mais si cette idée, existait, vous y adhérez Ah oui, puis j'irais du coup, parce que du coup, je, je voudrais me dire, euh, bon, bah alors voilà, je vais aller le vivre maintenant pour voir si, bon, ça marche quand même. Parce que, parce que peut-être ça ne marche pas. Enfin, moi, je pense que ça marche. Mais avec les bonnes personnes, avec les personnes qui ont envie d'adhérer à, à ce genre de direction d'entreprise, ouais. Et vous, la question que
0: j'avais après, c'était qu'est-ce que vous souhaitez aux générations de directrices, actuelles et à venir Je leur souhaite
1: de capitaliser autant sur leur masculin que sur leur féminin. Ça veut dire quoi, ça Je leur souhaite d'utiliser euh, euh, autant leur force que leur vulnérabilité. Tout ça, c'est masculin-féminin. Je ne suis pas en train de dire que la force, c'est masculin, et vulnérabilité, c'est féminin. Alors, ah. sauf si on en réfère à Françoise Héritier, qui a fait des attributs féminins, des attributs masculins, et qui en hein, a déduit ce, ce genre de, de choses qui... En partie, peut quand même se retrouver du moins dans les stéréotypes. <rire> dans la réalité, ça, c'est plus complexe, la réalité. Qu'est-ce que je lui dirais d'autres De viser juste, mais pas forcément haut. C'est-à-dire de prendre euh, de la place. Parce qu'une des plus belles phrases que j'ai entendues de ma vie, c'est « La place que tu ne prends pas, il y a quelqu'un d'autre qui la prendra. » Donc, d'investir cette place, de connaître ses limites, de savoir jusqu'où la place peut aller, d'avoir envie et de prendre du plaisir à se rendre visible. Parce que parfois... Certaines personnes sont à des postes, elles font beaucoup, ça ne se sait pas. Je pense que si euh, on était aussi un peu plus authentique et plus vrai euh, et transparent avec euh, nos limites, nos problèmes, nos difficultés. Et s'il si y avait certaines personnes qui dans les comités de direction, osaient dire non mais là j'ai besoin de votre aide. Comment vous pouvez m'aider Mais on avancerait euh, plus vite et puis ça se ressentirait à tous les niveaux de l'organisation. Vous souhaitez quoi directeur à venir et oui, actuel Donc aux hommes maintenant Et aux hommes exactement. De Ster. Je trouve que les, les hommes, j'ai récemment euh, animé euh, des ateliers, mm -hmm. mais les hommes parlent beaucoup trop en fait. Donc euh, juste, euh... alors on a tous besoin d'apprendre à écouter, vraiment, d'écouter vraiment une personne. J'ai même lu récemment qu'en fait, pour être sûr que vous avez bien écouté la personne et qu'elle, elle le ressente, il faut faire un silence à la fin de ce qu'elle a dit. Parce qu'elle-même, quand elle a parlé, elle est déjà en forme d'introspection de ce qu'elle est en train de dire, donc ça va la faire avancer, ça va la faire réfléchir. Vous avez peut-être l'impression de servir à rien, mais en vrai, apprendre à écouter, euh, c'est une compétence. Et dernière question, selon vous, qu'est-ce qui doit
0: fondamentalement changer dans les entreprises, voire la société, pour arriver à une égalité de pouvoir Pour arriver
1: à une égalité de pouvoir, il faut redéfinir la notion de pouvoir. Ok, c'est-à-dire Eh bien, la définition de pouvoir, je pense pour moi très franco-française, en tout cas de ce que je connais de la France. Pouvoir centralisé, ça se voit déjà, enfin, la cour du roi soleil... Euh, transport des trains, il y a tout qui va à Paris quand vous voulez faire un truc longitudinal c'est ouf. Donc quitter faire le deuil d'un pouvoir centralisé avec des sachants et des subordonnés vers un pouvoir qui serait associé à une image de pouvoir distribuer pouvoir partager, pouvoir influer le pouvoir d'entraider. Voilà. Merci beaucoup.
0: Si cet épisode vous a plu dites-le moi dans les commentaires et avec des étoiles. Vos retours sont précieux, vos partages aussi si vous pensez que cet épisode peut parler à votre entourage. Vous pouvez suivre le podcast sur Instagram et LinkedIn et je vous retrouve avec plaisir au prochain épisode.